0: Capítulo sexto. Un silencio de sangre. Me la imagino trémula. Ana coge el teléfono entre lágrimas. Hoy ha encontrado todo el coraje para expresar su infierno, su pudrido calvario. Marca el cero, mientras su corazón late cada vez más fuerte fuera de sí. Está demasiado asustada. Es posible que esta última espina haga reposar de coraje a su maltrecho cuerpo el dolor se camufla entre tenebrosas esperanzas llora despacio con demasiada lentitud no quiere ser descubierta no no quiere un final trágico ella su vida sus hijos no lo merecen Ana quiere un principio el mejor de los principios porque este el de ahora es el peor de los finales o casi el peor. Huye, por eso agarra con fuerza el teléfono. Huye del infausto final que durante años ha visto acercarse, incluso llamarla a gritos. No, no lo merece, nadie lo merece. ¿Y mañana qué? se pregunta impertérrita con los ojos secos de tanto llorar y el alma resquebrajada en jirones endebles. La imagino pensando a dónde ir, dónde podré encontrar estabilidad, seguridad financiera, seguridad vital, equilibrio psicológico. ¿Dónde estaré a salvo con mis hijos de la muerte? ¿Me será posible salir adelante? Sí, no, no, sí. Ana siente su soledad como una condena. Las respuestas se bifurcan en una guerra dialéctica. Sí, todo saldrá bien. No, estoy sola en medio de un mundo utilitarista y podrido de interés en donde es casi imposible obtener una vida digna. Ana comienza de nuevo a llorar. Mientras llora se le olvida el dolor del brazo, el dolor del costado el dolor que lleva años, acrecentando la angustia que supura cualquier átomo de felicidad. Hay un silencio aterrador en la escena. Todos, menos Ana, duermen. Todos huyen del vértigo. Los niños, cansados de llorar, han sido vencidos por el sueño. Duermen, liberados de la realidad. El maltratador el padre maldito, el esposo amargo, ebrio de frustración y de cobardía, yace en la cama, cavando su propio hoyo, su propio sino y el de toda su familia, si es que se puede llamar familia, al terror. Ana marca el uno, con el pulso firme y con la respiración suavemente contenida. Le vienen imágenes turbias, y la incertidumbre regresa a su mente. Golpes, facturas, comida, frío, médicos, servicios sociales, abogados, jueces. Ana comienza a llorar. Recuerda que lleva toda la vida trabajando para no tener nada, nada. Toda la vida sufriendo para llevar un trozo de comida a casa trabajos basuras, de horas ilimitadas, pagadas con el precio de la humillación, sus manos están cansadas, sus piernas llevan años flaqueando, aguantando la vejación física y psíquica en casa y en el trabajo. Ana vale mucho, pero nunca se lo dijeron, tan solo la exigieron cada día un poco más, a cambio de un poco menos. No solo de pan vive el hombre, pero ahora, allá afuera, nadie parece darse cuenta. La jungla narguiniana, el más débil económicamente, está condenado a salir del marco de la ley y a sufrir las vejaciones de los más necios. El pobre solo tiene dinero y carece de cualquier tipo de escrúpulo. Ahí, afuera, los valores se han invertido, y el hedor lleva siglos asfixiando a los miserables. Las personas más vulnerables son las mujeres y las inocentes criaturas que poco saben de la maldad del mundo al cual han sido arrojados. Ana lo sabe y maldice su vida, digna de las tinieblas retratadas por Goya. El sueño de la razón produce monstruos. ¿Qué razón hay? condenar a las mujeres a vivir bajo el yugo del falocentrismo. En su herencia biológica anidan siglos de opresión androcéntrica. En sus lágrimas silenciosas hay un hilo de sangre y una verdad muerta que grita. Ana intenta huir del escepticismo, sobrevivir en el ahora, subsistir del aliento de la fe en el mañana pero la cruda realidad la envuelve y le golpea con dureza. Solo recuerda las duras condiciones laborales, las horas extras no pagadas, la subida de la luz y del teléfono de los últimos meses, servicios necesarios para sobrevivir en esta jungla de fuego y desidia. Solo piensa que cada día es más caro alimentar a los suyos, mientras que su ridículo sueldo nunca sobrepasa la primera quincena se acuerda de los libros del colegio de sus hijos las zapatillas que rompen cada dos meses en el cortante frío de enero. Para sobrevivir en su mente, Ana dibuja en el vacío un abrazo reconfortante, una esperanza vivificante, mientras su ser termina por romperse al recordar lo difícil que se ha vuelto la vida y lo poco que ha sonreído en los últimos meses. Mientras mira aterrada al horizonte, se encuentra con el retrato de sus hijos. Ana termina por romperse, pero cual ave fénix al instante con una fuerza misteriosa casi inexplicable que brota el centro de sus entrañas, Ana marca el 6 en el teléfono. Mientras sus decadentes lágrimas llegan al éxtasis, se oye un emisor con tibia voz al otro lado del teléfono diciendo «Todo ha terminado ya». Temblor y realidad. Hay una problemática social que se encuentra adherida a la violencia o maltrato contra la mujer. En mi opinión, es uno de los lastres más relevantes que las mujeres y la sociedad vienen arrastrando durante tantos siglos. Las causas son multifactoriales, pero evidente. Hay numerosos tipos de violencia. La física no tiene por qué ser la que mayor, la que mayor daño cause. Con seguridad es el silencio de un sistema que dinamita con feracidad las cualidades intrínsecas de la mujer, el que provoca la desazón más profunda. La denuncia no es el primer paso. El primer paso es la educación para el amor, para la igualdad y para el respeto hacia todas las personas. Educación para la no violencia psíquica ni física. La tensión con la que las mujeres nos hemos acostumbrado a vivir es el fruto de la mala gestión social hacia el otro sexo. La renuncia a concedernos ser parte sustancial y orgánica de un mundo que no se encuentra limitado por ningún anclaje anacrónico, ni mucho menos por la superioridad física ni intelectual de ningún género. Mirad al exterior y seguiréis viendo cuáles son los puestos laborales a los que las mujeres tienen acceso y la calidad de estos. Observad cómo la publicidad sigue embelleciendo estereotipos que anulan cualquier mirada de la mujer real. Seguid observando la industria de la pornografía y veréis cómo las fantasías están cimentadas en las perversidades masculinas. Conviene recordar que la industria pornográfica y la armamentística mueven la economía. Seguid observando cómo la mujer pasa horas en la cocina o plancheando mientras la sociedad la denigra y la cosifica hasta límites inhumanos. Veréis aún mujeres sin libertad bajo el yugo de etnocéntrico de su cultura mujeres sin voz, sin derechos la violencia contra la mujer se da en muchas esferas y en muy, en muy distintos niveles desde los estratos más bajos hasta los más elevados para erradicar la violencia deben reorganizarse las instituciones públicas y privadas desde abajo deben respetarse los códigos deontológicos de la publicidad Aprobar leyes que consigan afianzar la protección de las mujeres y endurecer las penas de los violentos, de los asesinos. Se debe cuidar a la mujer desde el respeto y la admiración. Fomentar el desarrollo óptimo de la salud mental desde las edades más tempranas. Prevenir y proteger a cualquier ciudadano de las sombras que crecen en la sociedad. De la tiranía del único anillo superar la degradación femenina que fomentan los fundamentalismos. Una mujer que sufre violencia por parte de su pareja necesita demasiadas herramientas y ayudas para que desde el primer golpe o la primera palabra atemorizante no lo vuelva a permitir. Es necesario que las mujeres crezcan fuertes. Si por el contrario la civilización en la cual le ha inyectado el veneno de la enfermedad social, de la precariedad mental, de las complicaciones de la independencia económica o de los fallos en los di dispositivos de seguridad. El miedo paralizará cualquier señal de esperanza. Ante las víctimas por violencia de género de esta semana, las del mes pasado la de, las de la última década las de los últimos siglos ante las injurias históricas no podemos más que comenzar a hacer bien lo que a los datos me remito seguimos haciendo mal demasiado mal no podemos ser cómplices de la mala praxis a través del silencio porque hoy más que nunca la no acción es un silencio de sangre a todas ellas, ni una menos. Guión, edición y voz, Laura Casado Porras. Hasta pronto.